2: Aveam o poveste foarte interesantă astăzi, mă documentam puțin mai devreme de dimineață despre invitatul nostru și despre ceea ce fac ei și mi s-a părut foarte interesant. Șerban, Șerban Dumbovicianu este cofondator al domeniului Viticol, Corpova Roa Dumbovicianu. Șerban are o poveste interesantă, o să ne spună imediat, ei au preluat o parte din vechiul domen, domeniul. Viticolul al familiei bibeștilor, al prin- prințului Bibescu, dacă am pronunțat eu corect toate numele, pentru că nu le cunoștem exact, domeniul care a existat înainte de devenirea comuniștilor, înainte de 40 și ceva pentru mult timp și care ulterior a fost preluat de comuniști, ulterior a fost abandonat, iar ei au dorit să îi rădea viața și să, să construiască cu afacere pe asta și o să aflăm nimeni mai multe despre asta. Șerban, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și bine ai venit în podcast.
3: Bună ziua și eu mulțumesc pentru invitație. Mă bucur să pot vorbi despre domeniul nostru de la Corcova.
2: Bun, știu că este foarte interesant ceea ce faceți voi acolo. De asemenea, mai vreau să spun două cuvinte despre faptul că știu că ai fost implicat și în formul economic franco mult poveștile care schimbă jocul. Uh, organizat chiar anul acesta, dacă mi-aduc eu bine aminte la păjde, de cred, camera franceză de comerț și indusie din România, așa este?
3: Da, așa este. Chiar a avut loc uh, nu cu mult timp
2: în urma. Cu câteva luni în urmă. Da. Uh, Șerban, prima întrebare, și eu o să fiu destul de direct, spune-ne care este tot povestea Corcova, uh, povestea și noi mai devreme înainte de a începe înregistrare. Este fascinant de altfel ce, ce se ce are loc acolo și modul în care voi reconstruiți ceva care da, cam ajunsese în ruine mai mult sau mai puțin, care este și povestea ta, de fapt. Știu că ai și tu, și eu, pardon, și tu o poveste interesantă care este legată de Corcova până la urmă.
3: Sigur, dar da. am să vă spun câteva cuvinte despre, despre domeniul Corcova. Da, Aici viile sunt prima oară atestate documentar de pe timpul lui Mihai Viteazu, pe vremea când el era bănișor de Strehaia, și mm-hmm. prin, prin uh, niște documente care există în arhivele statului și le-am regăsit uh, Chiar le avem scanate uh, Mihai Vitezul dăruia uh, vii din Corcova unor boieri ai lui Asta se întâmpla la sfârșitul secolului 16. Apoi mai recent, uh, această uh, moșie Corcova a aparținut unor uh, boieri craioveni Iar uh, familia Bibescu uh, prin uh, Anton și Emanuel Bibescu, erau frați, i-au cumpărat această moșie în secolul XIX, spre sfârșitul secolului XIX și au cumpărat moșia cu intenția de a întemeia aici un domeniu viticol modern. Deci nu e o moșie care a parținut istoric bibestelor, ci o moșie care a fost cumpărată relativ recent
2: dar exista deja o via acolo când a da, apărut ei?
3: Da, da, existau deja vii uh, aici în Corcova, deci tradiția era uh, foarte lungă și probabil deci cel puțin de pe timpul lui Mihai Viteazu, că de atunci sunt, sunt atestate, uh-huh. cum vă spuneam pentru prima dată. Iar Prințul Bibescu ce a făcut el, dar sigur a adus soiurile franțuzești pe care încă le cultivăm și astăzi, din acest motiv, pentru că ele au peste 100 de ani de tradiție aici, aproape că putem spune că sunt niște soiuri autohtone chiar dacă ele sunt sigur internaționale în momentul ăsta iar în plus de asta a adus tehnologie foarte modernă pentru acele vremuri. El a adus inițial a fost angajat un inginer agronom român Toma Maruțescu dar care a, a murit relativ tânăr și imediat după ce a fost înlocuit cu un inginer agronom francez, Soje, care a fost adus din, din Alzacia, venea el
2: uh-huh.
3: o zonă viticolă cu, cu lungă tradiție, în, da, cunoscută în Franța, iar acest agronom, el s-a ocupat de și de plantarea viței de vie și de construirea unor crame moderne Primele crame construite de Prințul Bibescu au ars în 1907, în timpul răscoalei, când au fost evenimentele.
2: Au fost distruse.
3: Da, da, da au fost distruse. Uh, și reconstruite, au fost reconstruite de o firmă austriacă, Hoffner, o, o firmă din Klosterneuburg by Vien. Stenloiburg, pentru cunoscătorii de vin, e o localitate foarte renumită pentru tot ce ține de tehnologia vinului, cultura vinului Acolo există și o, și o facultate, sunt foarte multe firme specializate pe și este chiar lângă Viena, în zona aceea viticolă pe care poate o știți, de uh-huh. poate ați auzit de ea ei, și această firmă a construit uh, cramele, cramele în care funcționăm și noi în momentul de față. Noi l am uh, restaurat în, în 2008-2009 uh, și de atunci uh, în, 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 ele, în clădirile respective ne desfășurăm activitatea. Deci, cred să nu, nu spun o miciună, dar cred că suntem. Uh, zicem, crama care funcționează în cele mai vechi clădiri din, din, da, da. din... Da. Păi da.
2: Pe lucrurile astea s-au întâmplat, adică de-a lungul secolelor au fost distruse clădiri, au fost reconstruite chiar dacă au existat poate o perioadă de uh, un număr de ani în care nu, nu a funcționat lucrurile grozav. practic a continuat tradiția exact pe aceleași acel exact,
3: locuri Exact, absolut da, da, da. Uh, Așa, apoi uh, sigur că uh, domeniul a cunoscut o perioadă înfloritoare vinurile de Corcova erau trimise la Paris pe de-o parte pentru că prințul Anton Bibescu, el de altfel era, el era născut la, la Paris. Mama lui, Elena Bibescu, e foarte cunoscută pentru că în saloanele da. ei a devenit cunoscut George Enescu. Tot acolo, în salonele ei, prințul Anton Bibescu l-a cunoscut pe Marcel Prus și multă altă lume din 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 acele timpuri oameni foarte cunoscuți de de cultură Pictori, sculptori, scritori, poeți Și vinurile de la Corcova plecau De aici erau transportate cu Orient Expressul Care făcea o oprire la Strehaia Strehaia, da. nu pentru că ar fi o, o gară foarte importantă, dar uh, imediat după Strehaia urmează un tronson care are o singură linie de cale ferată și acolo și acum trenurile se opresc pentru că așteaptă să să vină să treacă trenurile din, din direcție opusă. Și deci, deci acum este pe un singur Da, și acum
2: este pe un, și,
3: și, da, și <laughs> este pe un singur sens și, uh, și toate trenurile Intercity opresc în Strehaia, ceea ce e bine pentru mine, că de multe ori iau t- trenul venind spre, spre uh-huh. Corcova e o variantă alternativă bună pentru, da. <laughs> pentru a călătorii față de mașină când uh-huh. mașină, drumurile sunt ce în ce mai plomerate. Deci intercity care merge la Timișoara spre Timișoara sau spre Budapesta cu plecare din București mai oprește în continuare în Strehaia. Și așa era deci, și pe vremea aceea când Orient Express-ul lega uh, Istanbulul de, de Paris, prea făcea oprire în, în Strehaia și uh, cu el erau trimise mai departe vinurile către Paris Vinurile ajungeau nu numai la Paris și în alte capitale europene Prinț Anton Bibescu s-a căsătorit în 1919 cu Lady Elizabeth Aschith, era Fica primului ministru al Angliei din acea perioadă, da. Sir Askit, și deci ea încă locuia în Downing Street 10, uh-huh. când ei s-au căsătorit. A fost chiar evenimentul Anului, a participat și Regina Mama, și la acest eveniment s-au servit vinurile Corcova. Da. Ei, dar după această perioadă înfloritoare a urmat războiul și perioada naționalizării, așa cum ai menționat mai devreme. În 1949, spre sfârșitul anului, a fost domeniul naționalizat și transformat într-un IAS, dar IAS care, care a continuat cultivarea viței de vie și producerea vinurilor. O parte din, din oameni, sigur că au rămas în, în echipă. Chiar ias a, a dezvoltat partea de vie și au mai plantat ajunseseră la la 470 de hectare asta a fost cea mai mare suprafață atinsă de IASM cu vie, dar bineînțeles că obiectivul nu mai era calitatea, ci cantitatea da, da. S-au mai făcut vinuri bune uh, Încă se, se vorbea mult De vinurile de corcova Parte din ele erau trimise la Arad Unde erau societate de, de export Care le, uh-huh. le exporta mai departe Arvinex Arad uh, Deci uh, uh, și în perioada comunismului. Cumva... Dar
2: calitatea a mai scăzut, totuși, nu am
3: mai Dar probabil, da, 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 sigur, sigur, că nu, mai ales de pe asemenea suprafețe, nu mai poți avea o, o asemenea atenție la, la detalii. Deci, da, implicit da, da. scade de calitatea. Dar ce vreau să spun este că, paradoxal, anii aia ai comunismului n-au fost cei mai răi ani pentru domeniul Corcova, cei mai răi ani Au fost anii 90, exact, după Revoluție, când acest IAS s-a degradat A fost furat sau
2: distrus totul
3: Da, și a fost După ce au început să fie retrocedate Terenurile Cu toate că IASU ar fi putut păstra Ar fi putut rămâne cu o suprafață Decentă, cel puțin De vie, ei au avut multe alte Sigur și cultură mare și Pomi, fructiferi, așa mai departe Dar ar fi putut păstra de pildă Suprafețe de vie și ar fi putut Foarte bine să funcționeze, dar A fost ușor furat bucată cu bucată Uh-huh. Iar noi am ajuns aici în 2005 Ultimul an de funcționare, cred că ias a fost 2002 sau 2003 După care a fost vândut pe, pe bucăți de către administrația financiară De toți ceilalți creditori care nu își primiseră banii de CASE și așa mai departe Și a fost, mai ales ultimele active, crama, terenuri au fost vândute Pentru a recupera din din datorii datorii. Și Noi am am Găsit aici, practic, ruine Din din cele 470 de hectare Mai rămăseseră în picioare Doar 15 hectare de vie Vă dați seama Amplitudinea dezastrului Iar aici, în crame Clădirii, practic erau furate și firele de curent din perete, adică tot ce se putea fura fusese furat. Nu mai vorbesc de cisterne, motoare, echipamente, adică cam tot ce s-a putut demonta și tăia la fier vechi.
2: Da, încă au avut, poate noroc, că au mai rămas zidurile în picioare.
3: Exact, măcar au rămas zidurile în picioare, cum am putut salva clădirile acestea care... Sunt și foarte frumoase, interesante Sigur că, într-un fel, e mai bine să funcționezi într-o cramă nouă, construită Pe care ți-o modelezi după nevoi Dar cred că în același timp avem un câștig enorm În faptul că aici locurile astea respiră istorie și au... Au o frumusețe aparte pe care nu o poți găsi în, în clădiri moderne, oricât de impresionant ar fi arhitectura.
2: Da, și continuați astfel și firul, firul tradiției. Șerban, care este legătura ta cu zona viticolă? Cum ai ajuns tu să fii interesat și să activezi în zona aceasta?
3: Da, eu am avut o pasiune pentru vinuri, practic de aici a pornit totul. Eu am studiat În Franța, în Strasburg Tot în Alzacia O coincidență că de acolo era și și Enologul Care s-a ocupat de de Viile Prințului Bivescu Iar în Alzacia, acolo Vizitând Cramele, podgorile Din din zonă Probabil că s-a aprins ceva în, În mintea mea Eu am după studii am continuat într-un alt domeniu Am lucrat în, în comerț Imediat după ce am terminat facultatea Dar întotdeauna A rămas într-un colțișor Această pasiune pentru, pentru Vinuri Iar în 2005 M-am întors în țară Eu am, am lucrat, deci după facultate Am lucrat pentru o firmă franceză de, de distribuție De retail Și această firmă Inițial avea planuri de dezvoltare în România Dar le abandonat. E, și în 2005 m-am, m-am întors în, în țară, iar în acel moment căutam cumva căutam o, o activitate în care să-mi continui uh, mai departe uh, uh-huh. proiectele, și, și partea asta de vinuri era doar inițial doar un, 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 o idee de hobby, adică eu mă gândeam la un hectar de vie. Uh, De care să mă ocup sau să deleg pe cineva mai mult să se ocupe Și cumva să am un loc unde să pot merge toamna Să să pot face un vin din plăcere Dar nu era gândit la dimensiunea pe care o are astăzi domeniu Corcova Însă căutând acel loc pentru mica investiție de hobby Am am ajuns la la Corcova și am fost impresionat Întâi de frumusețea locurilor, pentru că amplasamentele viilor noastre sunt practic ochiuri în pădure, e un lucru destul de rar întâlnit, adică în general știm viile le asociem cu cu dealuri însorite, dar aici la noi viilele sunt pe deal și înconjurate de pădure Uneori foarte ascunse de chiar când ajungi în viile noastre Nu bănuiești că după, după încă o mică zonă de pădure urmează altă vie și altă parcelă Și e, lucrul ăsta m-a, m-a, m-a impresionat și mi-a plăcut foarte mult Iar apoi, descoperind toată istoria locului și uh, povestea prințului Anton Bibescu M-a, cumva mi s-a părut că sunt toate, toate ingredientele pentru a face o, o, o investiție interesantă Plus fondurile europene care erau disponibile la, la acea vreme Atunci vorbim de, de fonduri SAPARD Erau fondurile preaderare Deci era în 2005 Și um, um, chiar era, n spune că era ușor de, 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 Dar oricum Mai ușor decât în momentul ăsta și oamenii care se ocupau la vremea de aceste fonduri europene te te rugau, te îndemnau să să faci proiecte, să depui proiecte ca să-ți accesezi. Deci astea au fost cele trei ingrediente, să spunem, care m-au determinat. Frumusețea locurilor, istoria... dar nu, n spune, adică eu știam, cunoșteam vinul, dar Așa, d-a. partea de, de tehnologie, producție, cultura viței de vie, cunoșteam, aveam cunoștințe relativ reduse Sigur că vizitasem foarte multe crame, domenii, puneam întrebări, știam destul de multe dar uh, nu suficient cât, să, cât da. să mă ocup singur de, de asemenea... I- iar asociatul asociat.
2: tău a venit cu partea de cunoștințe, oare? Sau? Nu, nici la fel. Și pentru el tot, tot
3: pasiunea era plus faptul că fusese implicat în, în acel proiect de dezvoltare al societății de Comerț în România un proiect care n-a, nu s-a împlinit în urma, și avea cumva un regret că nu, 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 nu a putut să facă această investiție în România și căuta și el să păstreze o legătură cu România. Deci, broia, era dornic de a face o investiție și avea și el această pasiune pentru vin, de aceea uh, mi s-a alăturat, uh, dar nu, nici el nu avea cunoștințe tehnice despre vin. Uh, noi am, întotdeauna am, am avut colaboratori foarte pricepuți, asta e un lucru important, că uh-huh. am avut un rol în, Major în succesul afacerii Sigur că pe parcurs Am învățat foarte multe Am făcut și facultatea de horticultură Deci acum (laughs) E cu totul altceva Dar în continuare Avem colegi specialiști Și nu nu iau eu Toate deciziile legate de Și oricum
2: au trecut aproape
3: 15 15 ani 15 15 ani, da, la anul se împlinesc 15 ani, sigur Ați câștigat
2: și vă experiență
3: Absolut, da, da. Și cea mai bună experiență e cea
2: din din câmpul, practic, să spun. Pe teren, da? <laughs> Real, da. Ce planuri aveți mai departe?
3: Vrem să consolidăm brandul, Mai avem multe investiții de făcut încă în partea tehnologică și în cultura viței de vie și în partea de procesare la cramă. E o problema generală Despre care toată lumea vorbește A lipsei forței de muncă Era ceva previzibil Deci în vie căutăm să Tehnologizăm cât mai mult Să mecanizăm cât mai multe lucrări Pentru că oameni nu, nu Prea mai sunt Nu mai mână de lucruri disponibile În cramă La fel să eficientizăm Procesele Să, să, avem, să mai mărim capacitatea Pentru că noi am ușor-ușor am tot plantat am mai extins suprafețele de viță de vie și a, crama este oarecum subdimensionată în momentul ăsta față de, uh-huh. de, de suprafața de vie. Apoi a, un alt proiect ar fi de dezvoltare a părții, părții de turism. Avem a, Noi cumva ne gândeam că nu o să aibă foarte mare succes partea, partea asta de, de turism, că suntem departe de București, departe de trasee turistice importante adică nu suntem nici pe DN1 nici pe pe drumul spre spre Mare, spre Constanța dar paradoxal avem foarte multe cere și foarte mulți turiști se pare că oamenii caută lucruri noi și sunt dispuși să, să meargă mai mulți kilometri, mai multe ore pe drumurile noastre, chiar așa cum sunt ele, să, sunt dispuși să călătorească, să vadă, să vadă loc, lucruri noi. Deci, până la urmă, investiția în partea de dezvoltare a părții turistice are, are sens și vrem să ne, să ne uităm și în direcția asta.
2: Ok, foarte, foarte interesant. Producția voastră este, cea mai mare parte merge pentru, pentru intern.
3: Da, da. Cea mai mare ma- parte a producției este vândută în România. Uh, marea majoritatea a binelor în, uh, în Horeca, deci în restaurante și magazine specializate. O mică parte și în, uh, și în retail. Da. Uh, exportăm în multe țări, dar uh, nu sunt cantități foarte mari. Cam un sfert din, uh, din producția noastră merge acum către, către export. În Europa... Uh-huh. Franța, Germania, Belgia, Olanda Polonia, Ungaria Anglia în America, Canada, Japonia cam astea sunt uh, piețele, piețele dezvoltate în momentul ăsta. Mergem, participăm la multe uh, târguri internaționale uh-huh. și, și ne dorim să dezvoltăm uh, și, uh, și exportul dorim să contribuim la uh, îmbunătățirea imaginii vinurilor românești pentru că Uh, poate au, ați auzit de statisticile că noi suntem al 10 la producător mondial sau fiind nici nu, nici nu rețin foarte bine că sunt niște cifre și niște uh, ranking-uri astea anunțate așa, dar uh, realitatea este că uh, notorietatea vinului românesc este eventual inexistentă sau proastă de deci, că uh, da, din păcate uh, mulți oameni se miră când aud că vița de vie crește în În România și trebuie să le explicăm Că din potrivă zona asta a Mării Negre De aici Asta e originea viței de vie Și de aici s-a răspândit mai devart Iar unii oameni Care știu de vin românesc Din păcate Îl asociază cu un vin ieftin Bun de gătit E, și trebuie să ne luptăm cu, cu percepția asta și să, da. uh, să aducem o autoritate pozitivă vinului românesc.
2: Vă că nu există nici campanii organizate la nivel de, 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 de stat, de, de țară? Din păcate nu,
3: tocmai pentru că campaniile astea sunt foarte costisitoare, nu sunt ușor de făcut și uh, într-adevăr așa cum ai spus, statul ar trebui să se implice și să, uh, să facă lucrurile astea, ulterior câștigând din Dezvoltarea firmelor din România, care Urcum, contribuie la bugetul prin impozi. Da, noi accesăm fonduri europene pentru, pentru așa ceva, dar oricum, forța puterea ar fi mult mai mare dacă s-ar da. s-ar implicat statul și el ar culege ulterior roadele, pentru că toți banii ăștia, investiți cumva în, în câte un domeniu, se întorc ulterior în zeciți prin impozitele pe care le da. plătesc firmele care sunt. Da, dar, în fine, din păcate, lucrurile nu stau așa.
2: Okay. <laughs> da. uh, Șerban, o, o altă întrebare. Uh, dacă ar fi să te uiți la experiența ta, trei lecții importante pe care le-ai învățat din toată experiența din toți acești ani?
3: Da, uh, de business să mă gândesc că, uh, să nu intrăm în detalii da. tehnologice. Acum chiar fabricarea
2: de... vinului, hai să nu... <laughs> nu. Da,
3: da, da. Uh, pe de o parte, ar fi că noi în domeniul ăsta ne întâlnim cu destul de multe probleme De foarte multe naturi diferite Adică de la probleme administrative Până la probleme legate de climă Unde acolo mai poți remedia niște lucruri Dar de multe ori ești nepundicios Adică dacă e în fața unei furtuni cu grindină Mare lucru nu prea poți să faci e, Și un lucru pe care l-am învățat este că Întotdeauna orice problemă are o rezolvare Și trebuie să ne păstrăm calmul Și să gândim la rece Vom găsi soluții Vor fi ieșiri Există remedii până la urmă Deci nu trebuie niciodată să ne ne panicăm mai mai, Mai mult decât trebuie Pentru că asta nu rezolvă în business nimic Apoi alt lucru este că Planificarea este foarte important în orice, uh, orice chestiune de, de business, de investiție, de dezvoltare Un lucru bine, bine gândit și uh, corectat mai de mai multe ori pe, pe hârtie Va ieși mult mai bine în realitate și mai ușor să, să corectezi pe o hârtie Decât să, să remediezi ulterior uh, o, o investiție da. greșită da. Uh, și, și încă un lucru, întotdeauna uh, consilierea și apropierea de, de specialiști uh, uh, este extrem de importantă Putem, cum spune, uh, E mult mai bine să cheltuim sume care pot părea mari uh, având sprijinul unor, unor specialiști uh, competenți și confirmați, mai, mult mai bine așa, decât să plătim ulterior pagube datorate unor decizii greșite sau făcute puțin, lucruri făcute fără profesionalism. Deci, asta ar, asta ar fi a treia
2: chestiune.
3: Da, da.
2: Practic, altfel. să lucrezi
3: cu experți. Experții, da, da, da. da sunt, Dar pentru asta
2: trebuie și, chesti- și o nu știu cum să spun, viziune un mod de a vedea lucrurile pe o perioadă mai lungă, adică să, să sau cel puțin o intenție, o dorință de a crește lucrurile pe o perioadă mai lungă, adică ești interesat să rămâi și peste 5 ani și peste 10 ani și peste 20 de ani aici.
3: Absolut și uh, domeniul ăsta în care lucrăm noi, uh, să vă spun, o, o, nu, e, nu e o glumă, e... O zicală la francezilor care spun că în domeniul viticol doar primii 100 de ani sunt dificili Deci noi suntem obligați oricum întotdeauna să vedem pe, pe termen lung și prin natura lucrurilor așa, așa se întâmplă în domeniul nostru Gândiți-vă că noi când vrem să ameliorăm Ceva în producerea unui vin Va trebui să așteptăm încă un an Dacă vrem să știu eu da, Un bucătar, dacă vrea să învețe Să facă omletă, o să spargă Sute de ouă până reușește Omleta respectivă Așa cum și dorea Noi trebuie să așteptăm încă un an Până vom avea următorii De-a struguri Și putem schimba ceva și da. Deci lucrurile trebuie să se întâmplă la noi mult mai lent și pe, pe, pe durate
2: foarte lungi uh-huh. Șerban, ce cărți citești, tu? ce cărți ne recomanzi?
3: Iarăși, aici bănuiesc că mai curând legat de vinuri, pentru că nu cele <gântu-i> cărțile uh, romanele, nu o să vă povesteți neapărat. <gântu-i> dar legat de, de, de vinuri, sunt câteva cărți pe care le-aș, le-aș recomanda. O carte pe care am citit-o de curând se numește Umbre în Vie. Este scrisă de Maximilian Potter și uh, povestește cumva uh, niște lucruri întâmplate într-un domeniu faimos din Franța, din Burgundia domeniul la Romane Conti Vinurile uh, de la Romane Conti sunt printre vinurile în momentul ăsta cele mai scumpe sau cele mai bine cotate din, uh, din lume Oarecum și uh, poveste foarte interesantă Și despre uh, pasiunea Celor care, care uh, au, uh, Se ocupă de aceste Vii proprietari și despre Problemele pe care le întâmpină O recomand Apoi um, o, o, Iarăși o carte frumoasă Beau de ce exist um, o, o, Asta e o călătorie filozofică În lumea vinelor, A lui Roger Scruton um, un, un dicționar din dragoste de vin Scrisă de Bernard Pivot Asta pentru publicul Francofil, francofon uh-huh. da, Foarte frumoasă Iarăși ceva interesant Despre uite, Am vorbit despre notorietatea vinurilor românești în, Nu cu mult timp în urmă Vinurile americane Cele nu, nu erau foarte cunoscute În lume astăzi Oricine a auzit de vinurile din din California. Există un moment de răscruce pentru vinurile din California. În 1976 a fost o degustare organizată la Paris, în Orb, unde vinuri americane au fost mai bine cotate chiar de experți francezi fost mai bine cotate decât vinuri renumite franțuzești și asta a fost un moment care a revoluționat uh, vinurile californiene și uh, este povestit în, într-o, într-o carte California vs. France uh, 1976 The Judgment of Paris uh, da, e, e o carte cu o prefață scrisă de Robert Mondavi, foarte interesante iarăși pentru Aha. amatorii de, de vin. Așa, asta, câteva, câteva recomandări, așa, e continua cam multe. Dar...
2: E, Șerban, în final mai am o întrebare cu care te rețin. Bine. Dacă ar fi să lași ascultătorii noștri, ascultătorii podcast nostru cu o singură idee, sugestie, o idee să zicem, care ar putea fi aceea?
3: Să-și urmeze pasiunile pentru că eu cred că cel mai important este să, să ne simțim bine ceea ce facem și să nu urmărim neapărat câștigurile financiare ci mai mult pasiunea pe care o avem apoi cred că veniturile financiare vin și ele că nu există, nu există muncă care să nu fie răsplătită, dar încă o dată cred că e esențial să ne placă ceea ce facem și atunci trebuie să ne, să ne urmăm instinctul să, ne, să căutăm să, facem, să lucrăm într-un domeniu care ne, ne face plăcere efectiv
2: am înțeles. Șerban, a fost o plăcere pentru mine să stau de vorbă cu, cu tine și să aflu povestea voastră care este de altfel fascinantă. Cine știe, poate peste 5 ani, 10 ani poate vei scrie și o carte despre toată povestea, <laughs> corba, <laughs> nu se știe. <laughs> Îți mulțumesc mult pentru toate. Și eu mulțumesc mult. Acesta a fost episodul de astăzi. Știi, am observat un lucru. Ține minte să-l recomand pe social media, pe Facebook sau pe LinkedIn, pentru ca și ceilalți să beneficieze. Găsești acest episod cu toate linkurile menționate cu notițele lui și celelalte episoade publicate până acum pe podcast. Vreau să mulțumesc și sponsorilor noștri care ne ajută. În fiecare săptămână ne ajută să creștem podcastul antreprenori care inspiră. Dacă reprezinți o companie și ești interesat să colaborăm pentru promovări sau colaborări, aștept mesaje la florino.florioshoga.ro. În final, iată cele mai importante linkuri. florioshoga.ro/podcast, aici găsești toate sutele de interviuri și podcasturi publicate, le poți asculta sau descărca oricând vrei. Așadar florioshoga.ro/podcast. Un alt link important este florioshoga.ro/curs. computer și când faci comanda, nu uita să folosești codul de reducere pe care l-am anunțat în podcast. Află mai multe pe floriroshoga.ro. curs. Și o ultimă recomandare: floriroshoga.ro. cărți. Aici vei găsi rezumate de o pagină la majoritatea cărților recomandate în podcast și la multe alte cărți de antreprenoriat